0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste episódio, vocês vão saber qual a tendência para o mercado de milho e se há risco de faltar produto no Brasil em 2021. O bate-papo foi com o Red de Grãos da Datagro, Flávio França Júnior. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 4 de fevereiro de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Seja bem-vindo. Boa noite.
1: Boa noite, Keren. Boa noite a todos. É um prazer estar com você.
0: Igualmente, Flávio. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e muita gente querendo te ouvir, especialmente para saber qual é o destino do mercado de milho. né Quero te convidar para a gente falar primeiro de milho verão, depois a gente avança para milho segunda safra e saber qual é o seu cenário para milho no Brasil, hein?
1: Olha, vamos lá, vamos por partes, né, Keren? Vamos por partes. Tem um ano difícil pela frente para os consumidores de, de, de milho. Um ano certamente muito positivo para os produtores de milho em termos de preços. Né? É um cenário muito bem definido. Agora né? só uma questão de detalhe, né? Quer dizer, qual o tamanho, quanto o preço vai chegar, qual vai ser máxima. É, o tamanho da safra, então tem alguns detalhes para serem definidos durante o ano, mas o perfil é, do ano é, um ano é um ano difícil, um ano complicado na ótica do consumidor. É, a gente vai enumerar aqui depois aqui as, as, as variáveis que a gente enxerga ah, para fazer essa afirmação. E a gente tem de safra de verão, Nesse momento, deixa eu ver aqui A gente está com uma previsão de uma ligeira redução, querem Porque a área deveria aumentar Nós tínhamos a previsão de aumentar uns 3, 4% da área de verão Porém, em função do clima irregular, lá no início, mais em setembro, outubro Atrapalhou uh, o, o plantio na região sul Então não confirmou a expectativa do produtor Com isso, a gente tem uma ligeira queda na área de verão, 1% 4,3 milhões de, de hectares e a safra e a produção também foi comprometida, a exemplo no ano passado, é, na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, de novo. Né? Quer dizer, é o segundo ano consecutivo de perdas muito expressivas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? Com isso, a, a gente tinha a previsão de aumentar um pouco a produção, não, não, não vai, dar, vai dar, vai dar menos. Nós estamos com 24.4, que é a nossa projeção, contra 26.1 do ano passado. Então, tem, então esse é o um, é um primeiro ponto. a para de verão entra menor do que o ano passado. Entra menor do que o ano passado, num ano de estoque de passagem menor, num ano de fortíssima demanda interna e externa, num ano com Chicago em alta, né? Uh, um câmbio, mesmo que tenha um viés de baixa nos próximos meses, ainda um patamar muito elevado. Então, você tem a somatória de variáveis para cima dos preços, ela é muito maior do que as, do que as variáveis para baixo. Né? Por isso, essa minha, essa minha configuração de ano, ano favorável, muito favorável aos preços ao produtor e muito difícil para o lado do consumidor.
0: Flávio, sabe que eu lembro da gente ter conversado no começo do ano e eu te procurei perguntando para você se o milho chegaria a 100 reais por saca. E por que eu fiz essa pergunta para o Flávio? Porque eu observava os preços, assim como observo hoje, uma saca de milho está fechando ao redor de 83 reais para a gente citar o indicador CPEA. Né? Isso significa um preço bastante elevado num momento do ano, que é o momento de entrada da colheita do milho verão. Aí você elenca uma safra-verão menor, um estoque de passagem que está bem justo, o dólar em alta e o mercado internacional aquecido. Com estes fatores, você acredita que o preço vai chegar a três dígitos para o milho, que seria algo nunca visto, né?
1: É, nós estamos falando hoje, base Campinas para milho disponível, seria o referencial para B3, na faixa de R$ 83, 84 reais, É o preço recorde. É, estamos, então, a gente está é, é, falando de, hoje, neste momento, de milho, 83 base campinas, tem é um preço rápido histórico, inclusive superando os picos do ano passado. E é, o detalhe, querem é que agora, é, janeiro, essa entrada de fevereiro, tem muito pouco milho entrando. Né? A colheita a está colheita mais lenta, é, chu muita chuva no Paraná, é, tem bastante milho pronto no Paraná. E muita chuva, muita chuva no Rio do Sul, Santa Catarina, atrapalhando né, essa entrada da safra de verão. Então, por isso, até justifica esse, esse gás né, final aí do, do preço em fevereiro é, para o milho disponível, porque a safra de verão ela é menor, né, uma demanda bem aquecida, com uma entrada mais lenta. Então, justifica. Né, justifica. Eu vejo daqui é, querem daqui até a entrada da safrinha, a safrinha vai entrar junho, final de junho, julho, né? é, nós temos uma janela, é, eu nem coloquei isso, né eu nem coloquei, a gente não falou da safra de inverno, é uma outra variável, a janela de plantio da safra de inverno é menor, né porque o plantio da soja foi atrasado, a colheita da soja está atrasada, então tudo vai somando, né? Então, isso traz risco para o mercado. Uma janela menor para o milho de inverno complica uh, ou, ou pode complicar, né, digamos assim, aumenta o potencial de problemas. Porque não tenho dúvida, querem, que o produtor vai plantar. Se estourar a janela, né, ah, passou uma semana, passou 10 dias, ele vai plantar. Com esses níveis de preço, com o um, um, um elevado nível de comprometimento da safra. Eu não tenho muita dúvida, ele vai fazer igual no passado, mesmo que a janela história ele planta e vai por risco, né? Então, eu não tenho muita dúvida que a área vai ser muito alta, vai ser bem maior que no passado, isso não vai, dificilmente, né? Só se a janela se, não, se inviabilizar o plantio mesmo, né? Ao contrário, ele vai plantar, mesmo que seja um pouco fora da janela. Só que isso aumenta o risco, o risco de geadas, o risco de chover, da chuva cortada muito cedo ali no final de março, de abril, né? Não precisa de uma chuva um mês de março chuvoso e até alguma coisa em abril, dependendo da região, né? Então, é mais um componente de tensão do ano. Não dá para dizer hoje, a gente olha os mapas de meteorologia, não tem nenhuma anomalia assim mostrada, olha, não vai chover ou vai chover muito. Não tem não tem uma anomalia muito clara mostrada para esse período. Então, temos que aguardar é, então, quando você fala de chegar a 100 reais, é possível? É possível, é possível. É, é muito difícil afirmar hoje. Né? Por quê? Porque o, o nível de paridade de importação, né? ele. ele você, todo mundo que está nos, nos vendo aí nesse momento, vai lembrar quando foi liberada, a, a, a retirada até ano passado, e aí criou-se toda uma polêmica. Olha, o Brasil vai importar mil e tal. A gente já importa, já importou um volume bastante alto ano passado, um milhão e meio de toneladas. E vai importar de novo hoje outro tanto de... É, hoje não, perdão. Em 2021, vai importar outro tanto desse, porque vai precisar, né? Nós temos aí um, um período, até entrar as safras de inverno, muito apertado, muito espremido para o consumidor. Então, não tenho muita dúvida que a gente vai importar um grande volume de milho também. E a qualidade de milho, ela chega alta, ela chega na casa dos 90 e poucos reais. Né? Então, você está falando Por... de uma qualidade de 90 reais, né? de 90 e poucos, 93, 94 reais para chegar em Campinas, o que custa chegar em, em 100, né? Então, esse nível não é nada absurdo e, infelizmente, na ótica do, do consumidor, infelizmente, na alça do produtor. Eu acho que desequilibra, sabe, Keren? Eu sou partidário, é, eu sempre defendo o equilíbrio das coisas, né? Eu não sou, você já me conhece há muitos anos, e sabe, e se não, você nunca vai me ouvir é, sendo extremado, nem para um lado, nem para o outro. Eu sou, é, e o equilíbrio é o melhor caminho, e a gente tem aí a tendência de ter um ano bem desequilibrado. 2020, 2020, ano passado, já foi desequilibrado para o lado do consumidor, né? Então, preços altos recordes para o pro produtor, ótimo, maravilhoso, vamos aumentar a área vamos produzir. Só que o consumidor apanhou muito, porque ele pegou farelo caro, pegou milho caro, uh, com dificuldade de repassar o preço para o consumidor. Então, já foi um ano bem difícil e nós vamos ter um ano, acho que talvez até mais difícil em, 2000 e, em 2021, porque nós corremos agora o risco da disponibilidade, né? que a gente não teve problema de disponibilidade no ano passado, em nenhum momento faltou produto, é, esse ano pode apertar em alguns momentos, né? Até as praça de inverno...
0: Ou apertar?
1: Apertar. É, é, apertar quer é dizer que pode em algum local não ter produto, né? é, é, Daqui até em praça fria é um período longo, estamos falando aí de vários meses, né? Então vai precisar importar, provavelmente para fechar aí a, o consumo para a região sul-sudeste, né? e depois nós temos que contar, querem, temos que contar e, e, e torcer para temos um ano de safra de, de inverno bom, né? Um ano bom, se esse ano bom de safra de inverno está tudo resolvido, a gente consegue cumprir todos os nossos compromissos, a gente vai ter produto e ainda exporta um bom volume, não tem problema nenhum. Mas aí é aguardar, porque a safra de inverno sempre foi e sempre será uma safra de risco.
0: Flávio França Júnior destacou até agora que será um ano positivo para produtor de milho e um ano desafiador e difícil para consumidor do milho. Por quê? Porque ele disse que a safra verão vai ser menor em função dos problemas climáticos do sul, os estoques de passagem são baixos, o câmbio está alto, o mercado internacional aquecido, o milho safrinha vai estar atrasado, em função de todos os problemas com a safra de soja que começou a atrasar. claro, E diante desse cenário de um milho mais é no ambiente de risco, segundo a safra, fatores esses somados levam a uma possibilidade, vejam a palavra, possibilidade da saca de milho chegar a três dígitos, ou seja, superar 100 reais. E por que o Flávio disse isso? Porque hoje a gente tem 83 Bases Campinas, né, Flávio? E para importar o milho está chegando ao redor de 93. Ou seja, logo ali a gente pode ter esse cenário. Para fechar a primeira parte, resumindo ainda o que o Flávio nos disse, 2021 deverá ser um ano ainda mais difícil. Pode faltar milho em algum local até entrar a safrinha. É isso?
1: É isso aí. De maneira resumida... Uh, direta, né, que é indireta, uh, sem grandes invenções, não estamos inventando o mercado, não estamos querendo é, criar nenhum outro, mas é um fato, né? é um fato, então por isso que a gente precisa ter esses, esses sinais aí, todos eles bem claros. né?
0: quero chamar a sua atenção, Flávio, para uma situação que eu vi aqui nos comentários e que também está em algumas perguntas e vou trazer aqui para você. Antônio da Luz, economista chefe da Farsul, federal Agricultura do Rio Grande do Sul diz. Boa tarde, Kelly, e ao grande colega Flávio França Júnior. Apenas para ajudar com uma informação talvez ainda pouco conhecida. Além de todos os problemas mencionados, estamos tendo problemas de uma espécie de cigarra que está prejudicando ainda mais a nossa produção. Esse comentário que vem lá do Rio Grande do Sul, do Antônio da Luz, também veio do Paraná. Tinha um comentário aqui que era do Botelho, se eu não me engano, que havia enviado uma pergunta, por algum motivo não está aparecendo para mim agora, justamente sobre os efeitos da cigarrinha. Conta pra gente, Flávio. Isso é, vai... é, é,
1: é, eu não vou assim, entrar em muito detalhe, Kelly, porque isso é mais uma área técnica, né? então eu, eu não sei a origem, não sei por que eu não sei te explicar porque que ela está aparecendo mais forte esse ano, eu não sei se é o clima, a temperatura, não, não, não vou entrar nessa Seara porque não é minha, mas sim, a, a gente está monitorando isso, né? monitorando o esse aparecimento, esse... Uh, recrudescimento né, de, de ataques de ferrinha. Isso na região sul do país, é, em várias regiões falando isso, estou oh, perdendo, estou perdendo, está diminuindo o potencial produtivo. Isso já está sendo incorporado uh, nos nossos levantamentos, nos nossos números de monitoramento de produtividade.
0: Muito bem, está sendo incorporado. Eu vou é, pedir é um pra... fato, é um fato completo. Né? Dizer, é,
1: é, uma, é uma coisa que apareceu e eu não, não vou explicar tecnicamente porque realmente eu nem não, não tive tempo e não
0: é a minha a minha praia <risos> tem problema era só para a gente saber também o impacto né já trouxemos então dados sobre produção menor e também trouxemos a sua expectativa de preços firmes eu vi informações ainda, Flávio, sobre as exportações dos Estados Unidos para a China, que estão bastante aquecidas, inclusive o relatório do USDA, né? o último dado do USDA, não o relatório de oferta e demanda, mas os dados mostraram que os exportadores dos Estados Unidos venderam um volume recorde do grão na semana que encerrou em 28 de janeiro. Tem informação aqui de que foram vendidos mais de 7 milhões de toneladas e a China comprou quase 6 milhões a
1: China vai continuar adaptando muito milho em 2021? Vai sim, vai sim, Kelly, porque existe um movimento, existe um movimento já de recuperação do plantel de suínos na, na China. Isso já começou ano passado, né? É bom lembrar depois do, do, do problema da peste suína africana, né, da PSA, nós tivemos um, um, um corte é, é, violento no rebanho suíno na, na China números aí em torno de 50% do rebanho. Isso provocou, nos últimos anos, a o um aumento, a explosão das compras chinesas de carnes, né inclusive aqui no Brasil. é né? Então, grande parte do salto das nossas exportações de carne suína, carne de frango, carne bovina, é, teve relacionada com a PSA. Mas já no ano passado, é, a crise foi mais ou menos... Solucionada, vamos colocar assim, e o rebanho começou a ser reposto. É, deve levar uns quatro anos mais ou menos para a China repor o, 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 o rebanho, o, a, a perda total que eles tiveram né, com a PSA, mas já está sendo reposto. Então, ano passado já foi um ano de recordes é, de compras de, de, de soja né, e milho, então já, a China já retomou. Um, um volume maior de compras não só para soja como para milho e isso deve ser facilmente ultrapassado em 2021 então segue o China no, no, no radar comprando uh, toda a soja possível que tiver aí no mercado é... É, nós vamos vamos é, salientar, quando a gente fala em soja, tem a questão da safra americana. Né? Nós tivemos uma grande perda em 2019 e uma perda bem moderada, bem acentuada em 2020. Então, os estoques americanos, nessa temporada agora, estão lá embaixo. Né? Então, eles estão comprando, o Chicago está super firme para soja. E para o milho, eles estão comprando também muito milho, muito além do normal. A China não é um comprador tradicional de milho, mas em função... Da, daquele acordo comercial, a gente deve lembrar, lá no, na virada de 2019 para 2020, em função do acordo comercial, a China passou a comprar um grande volumes de milho norte-americano. E isso deve continuar de maneira, porque até, por de, até por necessidade, né, Kerem? A China não está comprando porque ela é boazinha, né? Ela é amiguinha, eu vou ser bacaninha. Não, ela está comprando por necessidade, né? Ela tem realmente uma demanda é, muito aquecida, e isso, para 2021, vai se multiplicar. Tá? Então, vai ter mais volume de compras da China, sim, da soja e milho, uh, nesse novo ano. Os números para a soja já se, já se falam aí até em quase 110 milhões de toneladas.
0: E para milho, qual é a sua estimativa? Vai ser o dobro do que ela comprou no ano passado?
1: Ah, sim. É, facilmente. Acho que mais até. Até mais, porque o, o volume foi pequeno, né? 20 milhões? Pelo menos, né, Kelly? Pelo menos. Pelo menos. Ela já comprou quase isso tudo da China, dos Estados Unidos.
0: Uhum. E aí a sua expectativa é que saiam um negócios de exportação de milho do Brasil para China em 2021 ainda? Também pode, sim.
1: É, a questão da exportação brasileira, ela é sempre... A gente tem que sempre colocar uh, um pouquinho de ressalto. Né? É, por quê? Porque a gente não tem... Diferente da soja, e a gente tem uma demanda cativa, né? a soja... Uh, começa a aproximar o período de colheita os navios vão se posicionando e vão vindo para o Brasil pegar soja. Né? O milho ainda não tem essa tradição, ele não tem essa, não tem essa, como é que eu poderia dizer, essa consistência né? da, 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 da demanda internacional. Então, tem demanda, potencialmente falando, né? é, e depende muito da paridade. Né? A gente tem, Uh, uh, de obedecer aí, a, a, as, as regras do mercado, que a é paridade de exportação. Então, o ano passado, por exemplo, foi um ano mais difícil para a gente exportar. Tá? É, uh, o, 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 porque, porque a gente exportou menos, né? a gente exportou 35 milhões e meio de toneladas, foi menos do que 2019. Por que isso? A dificuldade é que a demanda interna foi absorvendo esse nível, né? com preços muito altos, é mais difícil de competir para trading ou petim na exportação. E 2021 vai ser parecido, ou pior. Né? Ou, 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 ou seja, nós vamos ter preços é, é, de mercado interno, hoje os preços de mercado interno estão acima da paridade da de, de exportação. Então é difícil 1.084, né? 1.084, é... A gente não tem, eh, hoje, o milho 84 base de campinas. É difícil você pegar esse milho do mercado interno e direcionar para exportação, não dá. Lá. lá na safrinha, ok, né? Mas, mas, quando a gente está falando, viu, Kelly? É bom até fazer esse parênteses aqui. Eu estava falando e estava pensando aqui. Né? Quando a gente falou em, 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 em soja, a possibilidade de, de 100 reais ou, ou de paridade de importação a 90 reais estamos tá falando de milho agora daqui até a safrinha, ok? Vou deixar isso bem claro, vamos fazer depois uma observação sobre o que é preço de safrinha, né? Safrinha é outro mercado, é outro nível de patamar, não é esse patamar, é mais baixo, tá? Então, vamos deixar claro que o produtor acha que vai chegar lá em agosto e vai ter reais. É, aí não é bem assim, aí a conta é outra.
0: Perfeito. Esse é um bom ponto, porque o Flávio nos disse né, que o milho pode chegar a três dígitos e ele está aqui reforçando que isso seria no primeiro semestre, ou seja, até pelo menos a entrada da colheita da safra a gente vai ter um período mais delicado. A pergunta do Jax Petróleo que nos assiste é justamente essa. Ele vende milho ou espera? Ele vende já ou espera? Essa é uma pergunta clássica que... Teria Bem básica, um...
1: né? Bem básica, normal. E... E assim, eu não, sei de milho, eu não sei de qual milho ele está falando. Eu não sei, não sei se ele está falando no de verão ou no meio de inverno, tá? É, eu não sei exatamente do qual milho que ele está falando. Mas assim, pensando em milho disponível, vai, algum residual da safra velha ou milho de verão que esteja entrando, tá? É, o, o, o vendedor de milho, o produtor de milho, ele precisa cuidar do quê? É, quando a colheita entra, você sempre tem uma pressão. O ano passado, eu estava dando, dando uma pesquisada... O ano passado, o mercado subiu em janeiro, fevereiro e março... Ele foi é só em abril... Quando a colheita de inverno foi de verão... Ela foi, ganhou corpo... Né? Eu diria que parece... É, talvez algo do gênero possa acontecer de novo em 2021... Né? A gente subiu o preço em janeiro... Fevereiro está tá alto ainda... Né? E a colheita está lenta... Então, é uma safra menor... Então, eu tenho a impressão que a pressão, daqui a pouquinho, vai acontecer. Então, entre, vamos, 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 vamos posicionar, posicionar assim. Entre março e abril, a tendência do milho de verão dá uma esfriada. Então, o mercado disponível esfriar. Então, se o nosso amigo aí tem milho disponível, ou é milho de verão que está colhendo agora, e precisa vender antes é, do preço retomar lá no, no, no meio do, do ano, Aí tem que vender agora, ou, ou durante fevereiro, ou no máximo dar começo de março. né? Então essa é a lógica. Vende antes da colheita se ele tiver necessidade. Né? Se não tiver necessidade, aí vamos lá. Eu já tenho contas pagas, eu não tenho compromisso, já comprei insumos, está tudo resolvido, já vendi antecipado um monte. Se ele não tem necessidade, aí eu acho que talvez seja mais prudente esperar. Né? porque tem muita coisa para acontecer até entrar a nossa querida e amada safra de inverno. Né? Então, por isso que tem uma janela muito grande até lá que pode trazer uma oportunidade até melhor do que esses já sensacionais preços. Né? Na ótica do vendedor, os preços são excepcionais. Tá? É, eles podem não se sustentar, Perder um pouco de fôlego, é, ou a partir de, de março ou de abril, quando a colheita da safrinha, for efetivada, a safrinha de verão for efetivada e o produto entrar no mercado para valer, é natural. O ano passado foi bem desenhado, janeiro, fevereiro e março ainda alto, aí abril, maio e junho caiu, né? em safrinha de verão, deu uma esfriada e depois bombou a partir de, de, de julho, né, julho, agosto, setembro até dezembro naquela naquela cirana que a gente foi acompanhando com o Chicago subindo, com o câmbio subindo e, 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 e prêmio alto, exportação foi a loucura que a gente observou no final do ano passado tá? então isso é, estou falando da safra de verão sempre está falando da safra de inverno tá? aí é uma outra coisa é, a safra de inverno ela está muito já vendida Kerem, nós estamos com a safra de inverno tá deixa eu pegar o número para não a safra de inverno, a gente já vendeu. De verão, a gente já vendeu muito também. É, nós vendemos no nosso número, nós vamos atualizar essa semana agora, estamos atualizando essa semana, deve estar perto de uns 30%. Verão, 30% já vendido. É, deve estar próximo a isso, tá? É um número aproximado porque eu não tenho o número exato. O, o normal seria os 10, 10, 15, nem isso. mas está o dobro na safra de verão vendido. A gente já... Já correu, já acelerou. A safra de inverno, ela já tem também, é, na minha conta, uns 45% vendido. Tá? Acho que não dá 50% ainda não, mas perto de 45% da safra de inverno já comprometida. Né? Então, tem que tomar cuidado com esses números, porque senão ela sai vendendo, vendendo, vendendo e nem colheu aí no milho. Né? E, então, já está muito bem vendida a safra de inverno. Isso significa que ele não tem um desespero grande. Né? Ele não tem um desespero de ir lá, eu tenho que vender porque eu não vendi nada. Então, depende muito de cada caso, da sua conta. Né? Eu, tenho impressão, eu tenho impressão que tem janela, como nós afirmamos para a safra de verão: né? tem janela de alta, e se subir a safra de verão, acaba respingando também na safra de inverno. Mesmo que as contas não sejam iguais, né? Chicago é diferente, é, o prêmio é diferente mas respinga se, 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 se der o, o, o nosso preço é, continuar subindo um pouco mais de milho para a safra de verão respinga também no preço da safra de inverno então pode ter janela assim é muito tempo eu, eu sempre falo que é, 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 a gente tem que trabalhar com possibilidades né com probabilidades quanto mais tempo você tem é, você tem mais riscos é, é, é muito mais coisas para acontecer até que essa safra entre no mercado em julho é, é, plenamente julho e agosto, ela entra plenamente a safra de inverno, então isso é uma nova realidade para o Brasil, a gente depende muito hoje da safra de inverno, né? a safra de verão é uma safra menor, é, 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 é menos de 25% da safra, menos, né em torno de 20% da safra, a safra de verão apenas, então 80% é safra de inverno, por isso que essa, essa nova realidade, querem é, vem para ficar, é a adrenalina todo ano, porque é safra de inverno é safra de risco.
0: É verdade, muito interessante. Agora diga para gente, Flávio, você disse que cerca de 45% da safra de inverno já foi comercializada. O que seria o normal para essa época? Só para a gente ter uma do Ah bom. sim, sim, em torno de 25. Olha, tá, realmente bem 20 a mais
1: estamos lá em né? A soja está com 60%, o, o milho verão com, com, com um torno de 30%, o milho, o milho de inverno com um torno de 45%. Né? E o produtor fazendo o correto, né? Eu, 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 eu tenho comentado isso, às vezes o pessoal fica meio é, bloqueado, porque vende o preço e dali uma semana ou duas o preço sobe mais. Mas não, não pode pensar assim, está errado. É, a gente tem que vender bem é, o, o, o importante na conta Na conta do produtor É vender bem né? Então, vendi com boa margem Vendi segurança Um comprador de segurança né? Um comprador que vai pagar para mim Bonitinho Então, eu vendi bem né? E se eu puder vender daqui uh, Uma semana, um mês é, Vender mais 10%, mais 20% Assim, maravilha Vamos lá, vamos fazendo Vamos elevando a nossa média né? Então uh, às vezes as pessoas querem acertar o olho da mosca e isso não é real,
0: né? não é nem saudável, né? e às vezes dá errado. Muito bem, diga para gente, eu, eu sei que você já deu uma pincelada nesse tema, o Zé Carlos Pinto está nos perguntando aqui se existe possibilidade de desabastecimento em
1: 2021. É, tem, tem, assim, de maneira bem clara e objetiva, tem. Por quê? Porque a gente está entrando com o ano com o estoque bem apertadinho, cara. Nós estamos falando aqui de no nosso, da nossa avaliação, ok? Talvez tenha algumas consultorias aí diferentes, mas na nossa avaliação, a gente está entrando um ano com 3 milhões e meio, é, 4 milhões de toneladas apenas de milho. Né? É, é pouquinho, no nosso histórico é pouco. Esse
0: estoque de 3 milhões e meio no Brasil é estoque suficiente para abastecimento de quanto tempo, mais ou menos?
1: Olha, se pensar em nível interno, deixa eu fazer a quantia, porque eu não tenho esse número de cabeça, estamos falando de 78 de consumo interno, não dá nem um mês, dá menos de um mês, dá
0: metade de um mês
1: de, de consumo. 15 dias? É, por aí, 15, 20 dias de consumo.
0: Então vamos, vamos aqui organizar as informações para o nosso telespectador aqui, o Zé Carlos Pires. Ele pergunta... Flávio França tem possibilidade de desabastecimento em 2021? Resposta do Flávio, sim, tem possibilidade. Primeiro porque os estoques estão baixos. estoques no Brasil ao redor de 3 milhões e meio de toneladas de milho, o que significa dizer que a gente tem um volume para abastecer que duraria no máximo 20 dias.
1: Porém, a nível do consumo interno, né? A gente tem um demanda de consumo interno.
0: A gente está entrando uma safra de verão que é
1: menor. Né? Já, já é número. Nós vamos contabilizar, olha, é 24, é 25, é 23, vamos arredondar o número, mas é menor que o ano passado. Uma safra de inverno que vai ter uma janela mais espremida, né? uma janela apertada de plantio. Uh, consequentemente, mesmo que aumente a área, o, o, o é um ano de maior risco climático, porque se você plantar fora da janela, aumenta o risco de perder ou seca ou geada, isso é... É agronômico, não é? não é nem econômico, é agronômico. Então, é, é um ano todo nervoso e a gente tem um ano de demanda. Tem demanda externa, se a gente tiver milho na paridade, a gente vende. Vende 30, 35 milhões, vende, tem demanda internacional. É, é, o nosso milho é um milho de padrão de qualidade alto, então a gente está brigando com os melhores milhos do, do mundo, então, não tem problema, é só abrir a boca e a gente vende. né? Então, a gente tem demanda internacional firme, sólida. E tem uma demanda interna potencialmente também maior, Kelly. É, vamos lá, vamos, estamos imaginando que 2021 será um ano de recuperação econômica. Está né? tudo caminhando nesse sentido. A gente tem aí a questão política é, melhor encaminhada, tem aí a, a, as eleições na presidência da Câmara e do, e do Senado. Então, pode ser que a gente tenha um avanço mais rápido das reformas, né? o que... O que os presidentes anteriores travaram as reformas, quem sabe a Recianda, nisso? Então, você vai ter um país crescendo, 3, 3,5%, quem sabe 4% nesse ano. Evidente, cresce emprego, cresce demanda também interna. Né? essa demanda para consumo interno. Então, é, o cenário é, é, é todo espremido para a questão de estoque, né Então, a gente está imaginando. É, eu queria só fazer uma correção aqui no valor de estoque, tá? Eu, o, o estoque que eu falei de passagem é o estoque da safra nova. Eu quero corrigir isso. Ah, ah, o estoque que a gente tem de virada para entrar o ano, antes que eu esqueça, é de 5 cinco, de cinco milhões de toneladas, tá? Não é grande coisa, mas é um pouco maior. Então, aí daria, assim, um mês. Daria e mais de, de, de 20 dias. Daria uns 40 dias de consumo, vai,
0: então só é, revisando a informação isso. Você mantém a possibilidade de desabastecimento acontecer em 2021 Porque o estoque de passagem de 20 para 21 Está em 5 milhões e meio de toneladas aproximadamente O que significa 40 dias de abastecimento Levando em conta o perfil do consumo doméstico no Brasil
1: Alguma coisa do gênero, é por aí Perfeito. É isso, só, só arrumando esse número Senão aí dá uma confusão esse número que eu falei de 3,5 de uh, estoque é para o próximo aí tá, Ah, em 2021 para
0: 2022... Isso. ...a depender, vai, vai
1: ser isso. se nós
0: tivermos uma safra de inverno
1: boa, regular, a tendência é a gente virar o ano, né? A virada passar com 3 milhões, 3 milhões e meio de toneladas. E é um estoque para milho, Brasil, um estoque muito pequeno. E ainda estão estamos falando aí de 15 dias de, de, de consumo, né? É isso é, um número, isso é um número meio relativo, né, Keren? É, pensar em estoque na Navidad do ano ainda é um pouquinho longe, mas é bom, é bom levar. O nosso amigo que perguntou se vai faltar milho. É, se tudo corre bem, vamos lá, está tudo certinho na safra de, de inverno, não vai faltar. É, vai faltar quando? É, pontualmente, agora, daqui até a safrinha, pode ser, sim, nós vamos precisar importar um milhão e meio, um milhão. Um, um, um milhão, um milhão e meio de toneladas, para a região sul-sudeste, precisam comprar para poder aguardar a entrada da safra de inverno. Tá? Então, essa importação ela é esperada. Eu já estou trabalhando com esse número, um milhão e meio de toneladas, de cara. Tá? É, é o mesmo volume de 2020. Então, em, uh, uh, faltar milho, uh, se a safra de inverno é cheia, é boa, não vai faltar. Você tem essa janela de, de verão agora, Uh, importa em um milhão e pouco, Argentina, Paraguai, tudo bem, tá tudo resolvido, não precisa pegar milho americano, nada. Agora, é um ano de risco, precisamos ter necessariamente a safra e seja cheia. E esse é, o, é a grande interrogação. Qualquer rosto, quer é uma geada, uma chuva, tirar em um milhão, dois milhões de toneladas,
0: vai faltar milho. E chama atenção, Flávio, que é muito pertinente no que você está trazendo para a gente, é que há um risco pontual de desabastecimento, sim, pelo menos até a entrada da safrinha. Se a safrinha for cheia, a gente pode virar o ano com uma situação não pior do que já viramos de 20 para 21, mas ou igual ou muito semelhante. O que me chama a atenção nessa sua linha de raciocínio é a direção para onde você está olhando. A direção para onde você está olhando me diz que... Você está dizendo que esse período de preço alto do milho não vai acabar tão cedo.
1: Não, não vai não vai de jeito nenhum. É, ele, já, ele já permaneceu no final do ano passado, vai durar boa parte desse ano de 2021, né? Uh, nós podemos falar aqui do, do qual é o padrão de preços que a gente teria hoje para a safrinha. Tá? É, mundo real aí, mundo real, sem ficção, tá? sem maluquices aí, que tem umas pessoas que gostam de aloprar, sem alopração. O é, que é um número factível para safra de, de inverno? Né? A gente pode falar isso agora. O... o a, a tendência é que tenhamos preços médios em 2021 acima de 2020.
0: Né? Então, a tendência é que nós tenhamos preços médios em 2021 acima, acima de 20. E acima em, de 20. em 2022, acima de 21.
1: Aí, aí também é um, pouquinho, é um pouquinho difícil. Eu, eu, eu não tenho muita, em, muita dúvida em afirmar que a tendência 22 continua em patamares superiores à média. Por quê? Porque a virada do ano, é ali, mesmo com o massacre de inverno cheia, nós vamos virar o ano, como eu comentei nos números agora há pouco, aí, eu me atrapalhei um pouquinho, mas eu comentei, que a gente está virando esse ano é, 20 para 21, com 5 milhões e pouco de estoques, e o ano que vem pode ser 3 milhões e pouco, mas vai estar tá mais ainda apertado. Né? Então, é, de novo, precisando do milho de verão, de novo precisando do milho de inverno. E a tendência é que Chicago permaneça alto, ainda acima da média, tá? para 2022. O aperto nos estoques de 2021 não deve ser plenamente é, resolvido em 2022. Tá? Então, você teria Chicago lá, no, lá em 2022 ainda um patamares acima de 4 dólares o bucho. Tá? Então, dificilmente você vai conseguir derrubar o preço mínimo o preço do milho para baixo, aí, seus, uh, na, na, na região base Campinas, não vai conseguir derrubar muito abaixo de R$ 50,00 né? ou R$ 55,00. É eu estou dando aqui um, número, um pouco aleatório, né? mas é difícil, porque ela não estar tá com paridades altas ainda né? em 2022. Mas aí, aí vai depender de safra, safra americana, tem muita coisa pela frente.
0: Muito bem, então vou trazer aqui a pergunta da nossa audiência, a Sônia Trovo está perguntando Nesses atuais preços no mercado interno, pode ocorrer algum washout na Safrinha? Essa é uma ótima questão, porque a gente viu né, uma discussão sobre não cumprimento de contrato Eu vendi a 60, achei que estava bom, mas agora estão pagando 100 E aí a gente tem uma coisa que é o washout, outra coisa que é essa né, situação em que alguém pode acabar não cumprindo o um contrato Você está vendo alguma conversa sobre isso?
1: Tá, um, um abraço para o Antônio, eu esqueci do abraço para ele e um abraço para a Sônia também, lá da, da, da Copermota. É, assim, olha, é, pode sim, pode sim. Você falou agora de não cumprimento de contratos, é uma coisa, é uma outra coisa, né? A, a shout é uma coisa, é, uh, você é, é, é atrasar os embarques, né? É, nós estamos hoje com... É, correndo o risco de, de atrasar os embarques de soja, por exemplo, está né? tá cheio de, de navio programado e já vai ter, vai ter alguns achados aí. Então, uma coisa é atraso no, no embarque. Outra coisa é o, a, a, a trading que é, faz uma exportação, mas o mercado interno sobe demais, ela pega essa exportação, ela, ela ia mandar esse milho para fora, ela revende isso no mercado interno. Tá? Então, isso pode acontecer, já aconteceu. Ano passado foi um pouquinho, uma ou outra coisa que aconteceu não chegou a, a impactar no mercado. Mas pode sim, né? porque a gente tem bastante milho é, é, vendido para exportação da safrinha, e se esses preços vem, enfim, se mantêm a 80 ou 90 reais mais de Campinas, de repente vale a pena vender revender esse milho no mercado interno. Então, essa é uma possibilidade, sim, né? Agora, para derrubar o preço, né, para que isso se transforme num milho caindo ah, ah, fortemente, teria que ser muito embarque, teria que ser é, muitos e muitos e muitos navios. Né, o que é muito raro acontecer. Né, e, e eu acho que não é tão provável. Né, então, eu diria o seguinte: é possível ter cancelamento? Sim, é possível. A nível de derrubar preço, acho que não. Né, acho que não. Essa é a minha. A minha, o meu posicionamento. Quando só para fechar esse comentário, essa questão de não cumprimento de, de contratos, tá? isso é, é um assunto muito polêmico que está batendo aí, eu estou acompanhando aí as, as, os comentários, inclusive nós da TAG, fizemos um, um, um estudo para... para é, encomendado pela BIOV sobre o assunto. Tá? Então, eu estou bem, bem tranquilo de, de responder esse assunto. Isso vale para a soja, vale para o milho. Tá? Isso vale para a soja, vale para o milho. É importante, é fundamental. então ah.
0: uma pergunta. Você disse que a BIOV encomendou um estudo para Datagro, qual é o foco do estudo e qual é o resultado desse estudo? Por favor, só é, não, é, é,
1: basicamente é isso, é a questão da, da, do cumprimento de contratos, né, quer dizer, é, se já teve no passado, se já já houve no passado é, movimentos, é, assim, acentuados de não cumprimento de contratos, por questão de preço, porque uma coisa querem é, é não cumprir o contrato porque a safra foi perdida. E isso é uma coisa completamente diferente. Aí o, o, o consumidor vai lá sentar e vão renegociar o contrato. Isso é uma coisa. Nós estamos falando aqui de não cumprir porque o preço subiu. É uma outra coisa. Né? Inclusive, tem advogado defendendo isso em redes sociais. É uma, é uma, é uma viagem, é uma viagem. Então, o, o parecer que nós fizemos foi isso, ó, já teve no passado? Já. É, é, qual foi o impacto disso? Isso foi é, é, o que resultou. E assim, de maneira bem resumida, é, ele resultou em problemas para o setor. O setor tem problemas, ele tem perdas. Quando você é, é, deixa de cumprir o contrato, as trades deixam de fazer contratos novos. É, você perde crédito Você perde linha de crédito Você perde financiamento né? é, Então tem uma série de coisas Que geram, do, 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 é, é, geram uh, Negativamente Para todo segmento, né? o segmento O segmento em torno inteiro perde E a lógica, a lógica De cumprir o contrato Na minha opinião, eu sou muito radical né? é, é, Contrato foi feito Para ser cumprido cara, entendeu? Quando você vendeu A sua já estava 80% Estava bom para você? Estava ótimo. Isso chama-se trava de preço. Isso é seguro de preço. Estava muito bom. Eu, eu vendi 10% e eu vendi cento Ah, depois foi para 130. Cara, vende os outros 80 a 130. Entendeu? É assim a vida. Isso é trava de preço. Né? Mas não, isso não é uma brincadeira. Né? O produtor que me fala um negócio desse que vai fazer é, cancelar porque o preço subiu só pode ser uma brincadeira de muito mau gosto. Sabe, Kerem? Por porque, é querem é, porque a trade que comprou esse milho ou essa soja ela não tá especulando esse produto, ela vendeu essa soja, ela já vendeu esse milho, tá? Então, é, não tem é, manipulação. Estou ganhando uma alta de preço. Então, é só esse pequeno parênteses aí que eu queria fazer. É, eu sei que tem muita gente nos, nos vendo e nos, nos ouvindo, e é produtor, né? E deve ter ouvido esse campo de sereia. É, ah, né, o, o diabinho ali, olha, eu vou, eu vou romper o um contrato aqui para poder ganhar dinheiro. É, é, um, é um tremendo tiro no pé. É um tremendo, enorme, gigantesco tiro no pé. Entendeu? Então não façam isso, por favor.
0: Uma dúvida só para gente é, encerrar o ponto tópico contrato, você disse que fez o estudo a pedido da BIOV, né? a da Tavro fez esse estudo, disse que no passado já houve um movimento em que produtores deixaram de entregar o produto porque houve uma melhora do preço, então contratos não foram cumpridos e o dano foi no financiamento da cadeia, efeito em crédito. Neste estudo que vocês fizeram, houve algum levantamento para mapear o interesse do produtor em não cumprir contratos hoje? Se sim, esse estudo revelou o quê?
1: Não, não, a gente não chegou, não, não chegamos no ponto, a, a avaliação foi histórica, né? E, e, é, e basicamente, o ano-chave, o ano-chave isso aconteceu, foi na safra 2003 2004. Foi especificamente naquele ano que hoje até um pouquinho de frustração de clima, então teve produtor e não cumpriu porque não teve esse produto. Mas teve muito produtor e foi no embalo entrou com ação na Justiça é, pedindo a renegociação do contrato. Porque né? o preço tinha subido, ou foi um ano de alta de preços. É, em Chicago, o preço subiu bem acentuadamente naquele período e ficou acima. Quando ele chegou na colheita, o preço estava ah, 25%, 30% acima da, boleta, da, da das vendas antecipadas. Aí ele tinha isso fazer. Então, teve ação na Justiça, ah, teve isso de maneira bem pronunciada. E o impacto foi terrível, porque é, os outros três anos, três anos seguintes, nós sofremos com um o impacto daquela, daquele, daquele movimento, né? porque as trendes pararam de comprar é, soja no mercado a termo. Né? Se o um cara leva um prejuízo, Kevin, se ele leva um prejuízo gigante, ele não repete para o ano que vem. Né? É, o, o modelo de contrato a termo é o modelo que mais a gente usa no Brasil para fazer rede. a gente não faz de 3 Soja, a gente não faz B3. Milho a gente está fazendo, né? Milho a gente está indo legal. Mas soja a gente não faz B3, a gente não faz Bolsa de, de, de São Paulo. A gente faz trava de preço no mercado a termos. Se você perde esse instrumento, você perde praticamente o único instrumento que a gente tem de fazer gerenciamento de risco de preço. Né? Então é uma tremenda bobagem,
0: um tremendo tiro do pé. O Frederico Borba está dizendo o seguinte, que esta falta de cumprimento dos contratos vai dar muito pano para a manga ainda. O mundo jurídico agrário está muito atento a isto. Infelizmente, o produtor tem que entender que o produto dele é o que planta. Querer ganhar dinheiro com especulação é muito arriscado, diz o Frederico. Obrigada, Frederico, pela sua colocação. O Leandro disse aqui, concordo, fez o contrato, tem que cumprir. A Sônia Trovo está dizendo parabéns pela colocação, o contrato tem que ser respeitado, é o fio do bigode a ser honrado, diz ela. Muito legal. Flávio, diga para gente, trouxemos todos os cenários, a chave que você nos diz é uma linha de alta de preço, não é um cenário que você vê de curto prazo. Ou seja, estamos em um novo patamar de preço do milho e isso deve durar pelo menos mais um ou dois anos até que haja um restabelecimento da oferta mundial?
1: Sim. É, eu acho que é, precisa recuperar esses estoques. Né? O aperto nos estoques norte-americanos é maior na soja do que no milho. A, 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 o milho apertou, mas o da soja é muito apertado. O da soja é estoque americano lá no chão. Né? Então, vai levar dois anos para quem sabe, se tudo der certo, recuperar. É, e o milho, também eu imagino, dois anos para recuperar os estoques de milho com patamar para derrubar o preço hoje para a casa dos 3 dólares de novo. Tá? É, essa é a no... é, é, e, e aí, põe o trigo nessa jogada também. tá? O trigo está junto desse bolo. O trigo está com 5 dólares e pouco bucho acima. E vai ser também vai apertar também. Está tá na mesma jogada.
0: Para a gente encerrar, semana que vem, relatório do USDA. Alguma novidade? O que você espera? A última vez que o relatório do USDA foi divulgado, a gente viu o preço explodindo. Vem aí uma nova explosão?
1: Foi, foi. Porque esse relatório do USDA de janeiro é o um relatório de fechamento da safra. Né? Então, quando, quando o relatório de safra veio com um número de, um número de, de safra americano mais baixo do que o mercado estava esperando, né? aí o mercado realmente entrou em, em, em parafuso, né? porque percebeu o, o tamanho do aperto na soja e percebeu no milho um aperto bem bem razoável. Né? Então, esse relatório de fevereiro não tem grandes expectativas. Ele não vai mexer na safra velha, é, não vai mexer na safra, perdão, né? não vai mexer em, em produção. É, ele só vai ajustar o número de consumo. Né? Vai pegar o número de... Provavelmente é, provavelmente ele aperte um pouco mais o estoque do soja e milho. A nossa percepção é que é, tem mais exportação ah, do que está sendo previsto pelo USDA. Então, talvez ele aumente as exportações, soja e milho. É, talvez ajuste a safra argentina, ah, da América do Sul, aqui na Argentina. O Brasil, se o USDA tiver juízo, ele não o reduz, ele aumenta. É, se, ele, se ele tiver bom senso, ele aumenta, porque é, o, o relatório passado ele baixou, ele errou. Eu acho que ele errou. E é isso, é isso, então o, o teor do uso da, da semana que vem é um teor é, segue é, um viés positivo com os preços.
0: Só para eu deixar bem clara a mensagem para a nossa audiência, previsão do relatório do USDA agora divulgação de fevereiro, deve reduzir estoques, aumentar a exportação. E Isso a gente está falando para milho e soja. Essa os dois. É perfeito. Vai, e a sua soja... deve ser um relatório autista, mas não explosivo como foi o de janeiro. Não, não, porque eu não tem molho de safra, né? Não tem novidade.
1: Então é só ajustar o consumo, né? e aperta mais. É, essa é a expectativa, né? Só para lembrar para o pessoal que quando a gente está falando é, em milho Campinas 84, é milho disponível. Né? Se você pega hoje o milho, o milho P3 para setembro, ele está 75. Vamos tá? lembrar que tem, então, um, tem um degrau, tem um degrau aí de 8, 10 reais, em torno de 8, 10 reais, esperado para quando entrar o milho da safra de inverno. Então, não faz conta de 84, não tem daí... É, dá errado na, na, na proporção, certo? Então, com um safrinha, quando eu entrar lá julho, agosto, né, o auge da safrinha, nós temos que considerar em uns 8 ou 10 reais a menos do que o preço disponível atual. Tá? Só para lembrar isso, senão o pessoal depois me pega. Ah, você falou que
0: a, que a safrinha ia estar 80, 90. Eu falei, não, não falei não. Não falei não. Está bem dividido <risos> entre primeiro semestre e segundo quando tiver...
1: É, achar claro isso, senão depois eu apanho na rua aí.
0: Eu quero te agradecer demais pela riqueza detalhes, pelas informações. Quero dizer que a nossa audiência está aqui cumprimentando você. O Frederico disse parabéns pela live. Muito obrigada a Kelly e doutor Dr. Flávio pelas informações. O Leandro também está mandando positivo. E muita gente que esteve conosco aqui nesse horário novo, que é um horário que a gente antecipou para poder ouvir você e mesmo assim muita gente compareceu, participou. Eu tive uma perda de perguntas, Flávio, porque eu abri duas caixinhas de perguntas e a caixinha do milho eu abri antes e aí ela desapareceu, tinha muita gente mandando pergunta, mas a gente conseguiu trazer as participações e tenho certeza que conseguimos também atender aos desejos da nossa audiência de saber o que vem por aí. A GV 5 Estrelas está dizendo, pena que cheguei no final, vai estar agora já no feed, vai virar podcast, ou disponível em todas as plataformas, você pode rever, tomar nota, e eu quero te agradecer dizer que o pessoal aqui da FV, tá dizendo parabéns a Paula guiar uma aula parabéns a Sônia tá dizendo parabéns pela live parabéns sempre muito bom escutar os convidados que vêm aqui que legal todos gostaram pode sempre que bom
1: que bom é bom tá bom eu, eu agradeço Kelly também né o espaço né ter me convidado é uma, uma honra né uma honra participar do teu da tua das tuas lives aí é a primeira quem sabe, de, de outras né e é, desejo a todos aí sucesso, né? Que a gente tem aí um clima um clima favorável, né? Para colher a safra de inverno e verão agora e para garantir uma safra de inverno boa, né? Nós precisamos disso, né? Tem produto, se tem produto é outra é outra realidade, né? Precisa ter produto, tá? Então é. agradeço a todos um, e mando
0: um, um grande
1: agro abraço a todos.
0: Agro abraço, obrigada meu querido, uma ótima noite, volte sempre. Tchau.